0: Sean ustedes muy bienvenidos al episodio número 9 de Hablemos de Venta Directa. Este episodio lo estoy grabando una fresca mañana de mayo en mi estudio de Itusengó, provincia de Buenos Aires. Y cuando pensaba el contenido de este episodio, pensaba en los tiempos que estamos transitando. En estos días nos está tocando atravesar un momento histórico que es todo lo ocasionado con el COVID-19, con esta pandemia que nos tiene a todos movilizados y metidos dentro de nuestras casas y pensando y tratando de ver cómo nos acomodamos a este, a este nuevo escenario. Y por mi trabajo cotidiano me toca encontrarme con muchos emprendedores que tienen distintas actitudes frente a esta situación que estamos atravesando. Hay quienes todavía aún hoy, casi 40 días después de estar encerrados en sus casas, siguen paralizados, siguen con miedo, siguen sin saber cómo va a ser el mundo después de, de que se abran las puertas nuevamente. También hay emprendedores que están acelerados, ansiosos por salir a la calle que nunca pararon, que siempre estuvieron pensando de manera positiva cómo salir de aquí. Y hay quienes están bajo la esperanza de que todo vuelva a ser como era, que todo vuelva a ser como habitualmente ellos se encontraban antes de ingresar en esta pandemia. Y yo estoy convencido... Y a medida que voy escuchando expertos en distintos rubros, me convenzo cada vez más de que el mundo nunca volverá a ser lo que era. Por lo tanto, si nosotros seguimos atados a esa idea y no soltamos la posibilidad de que ese tiempo pasado ya nunca volverá, nos va a pasar el mercado por encima. Creo que las personas que más agriosas van a salir después de, de esta situación serán aquellas que asumieron rápidamente que esa situación anterior, ese status quo ya no existe más y que hay que realizar y generar nuevos paradigmas para de alguna manera construir el futuro que va a venir. Y es por eso que decidí hablar en este episodio del concepto de planificación. Esta planificación va a estar más bien orientada al trabajo de la fuerza de ventas, pero creo que se puede, eh, con, algunas, con algunos matices, adaptar a, a lo que es la planificación comercial de una compañía. Pero, insisto, lo voy a hacer pensando en los emprendedores que están escuchando en este momento, porque creo que es clave que empecemos a pensar cómo vamos a salir de esto ¿Y de qué manera vamos a aprovechar una oportunidad que se viene? Sin dudas, si el mundo cambia, para quienes logren adaptarse rápidamente será una gran oportunidad. No así para quienes queden aferrados a ideas del pasado. Es por eso que me gustaría comenzar con, con mi propia definición de éxito. Porque en definitiva cuando planificamos, planificamos para alcanzar el éxito. Sin embargo, la palabra éxito, si bien podemos encontrarla en el diccionario con una definición bien clara, creo que el éxito es bastante subjetivo y el éxito depende de cada uno. Para, hay para quienes el éxito pasa por lo económico, hay quienes consideran que el éxito pasa por lo, por lo emocional, por lo familiar, por una vida armónica y plena. Bueno, creo que hay tantos conceptos de éxito como personas hay en este mundo. Sin embargo... En definitiva, yo creo y estoy convencido de que el éxito se mide en sueños cumplidos. Yo estoy convencido que en tanto y en cuanto yo alcance mis propios sueños, voy a ser una persona exitosa. Independientemente del dinero, independientemente de las personas que me rodeen, si yo estoy cumpliendo mi sueño, entonces estoy teniendo éxito. Y cada uno, obviamente al tener eh, sueños personales, individuales, tiene un concepto diferente de, de lo que significa el éxito. Pero lo que sí no me cabe duda es que ese éxito, independientemente de como cada uno de nosotros lo, lo tome, necesita obligatoriamente ser planificado. El éxito, sea como lo entiendas, nunca llega por casualidad. Siempre llega eh, en base a una planificación y a una acción en consecuencia. Es por eso que eh, me tomo el atrevimiento de simplificar un poco el tema de la planificación y establecer cuatro pasos necesarios e indispensables para una planificación exitosa. El primer paso tiene que ver con establecer un objetivo. Difícilmente yo sepa cómo llegar a un lugar donde no sé dónde está ubicado. Fíjense que cuando nos subimos al auto y vamos al domicilio de una persona que no conocemos, la mayoría de las personas lo que solemos hacer es cargar esa dirección en el GPS y a partir de ahí evaluar cuáles son los caminos posibles para llegar ahí. De eso se trata en definitiva la planificación. De establecer primero un objetivo, porque si no tengo claro a dónde voy, difícilmente llegue. Y en esta línea de establecer objetivos, creo que el objetivo tiene que ser personal y, y no nos tenemos que dejar influenciar o sesgar por los objetivos de las demás personas que nos rodean. Por esto que hablábamos recién, de que los, los sueños son personales. Por más que yo ame con todo mi ser a mi hijo, tengo que entender que él tiene sus propios sueños que no tienen nada que ver con los míos seguramente. Y él también tiene que entender lo mismo. Y de esta misma manera, con mi pareja, y de esta misma manera, con mis hermanos y con mis amigos, tengo que entender y respetar que los sueños de los demás son los sueños de los demás. De la misma manera tengo que hacerme respetar y hacer respetar mis sueños. Por lo tanto, si vos no empezás a hacer y a trabajar, en búsqueda de tu propio sueño Vas a terminar encontrándote dentro de un tiempo Trabajando y haciendo para los sueños de los demás Que no está nada mal ayudar a los demás a cumplir sus propios sueños De hecho es muy gratificante Y de hecho en Venta Directa lo hacemos todo el tiempo Quienes lideramos equipos Pero eso no quita Que tenemos que dedicarle un tiempo a detectar y a trabajar por nuestro propio sueño. Y al momento de establecer objetivos, hay tres características fundamentales que esos objetivos deberían de cumplir. La primera de ellas tiene que ser que este sueño, que este, perdón, que este objetivo sea desafiante. Si yo me levanto a la mañana y mi objetivo del día es cumplir lo mismo que ya cumplí los últimos siete días, entonces realmente no me genera ningún desafío. ¿Para qué voy a salir si es algo que yo ya logré? Si un deportista que está compitiendo en una categoría juvenil no lucha en principio por ganar un campeonato zonal y después una vez que lo alcanzó se pone un objetivo de ir por un campeonato provincial y luego un campeonato nacional y luego quizá un Panamericano o un mundial, fíjense que estaría totalmente desmotivado. Si su única zanahoria estaría en el campeonato zonal, una vez que lo ganó cuatro o cinco veces consecutivas y que se da cuenta que no tiene competencia en ese ámbito porque sus competidores están muy lejos de sí mismo. ¿Qué sentido tendría seguir realizando esa actividad? Para encontrarle sentido, empieza a establecerse objetivos más desafiantes. Incluso soñando con un campeonato mundial. De la misma manera nos tiene que pasar a nosotros en este camino del emprendedurismo y de la venta directa. Todo el tiempo estamos cumpliendo objetivos y todo el tiempo deberíamos estar estableciendo un objetivo más desafiante que el anterior, para que tenga sentido levantarnos a la mañana. Otra de las características que tiene que tener este objetivo es que sea alcanzable, porque si es un campeonato del mundo mi objetivo y mi talento no es el suficiente o el necesario para poder estar en la elite mundial, lo más probable es que me desmotive, que me frustre, que termine largando y tirando la toalla. Porque tengo que ser consciente de mis posibilidades y consciente de mis limitaciones, de mis virtudes, de mis debilidades, para poder establecerme un objetivo que realmente yo pueda alcanzar. Que sea desafiante, claro, porque si no, no me motiva para salir a la mañana, pero que sea alcanzable, porque si no, tarde o temprano me termina desmotivando igual. Y el tercer punto es que ese objetivo deberá ser medible y, en definitiva, cuantificable. Es decir, que pueda permitirme establecer concreta y objetivamente qué es lo que voy a lograr. Si mi sueño es pagarle la mejor universidad a mi hijo, es un sueño interesante, muy común también para quienes somos padres, pero no alcanza con eso. Tengo que cuantificarlo y cuantificarlo en este ejemplo que acabo de poner es averiguar cuál es la mejor universidad de mi ciudad, cuál es la cuota, el arancel mensual que cobran y ese es un objetivo bien concreto. Cuesta 300 dólares. Perfecto, entonces ese será el objetivo a perseguir. Bien, entonces el primer paso de esta planificación establecer objetivos. El segundo paso es definir la estrategia, es decir, cómo voy a hacer en líneas generales, en, en, cuál va a ser mi planificación estratégica para alcanzar ese sueño. ¿A dónde tengo que llevar el negocio que hoy tengo para alcanzar ese objetivo. Si yo soy emprendedor y me dedico a la venta, únicamente a la venta, y mi objetivo es tener mi casa propia, por ejemplo, en venta directa con una ganancia promedio por producto del 30%, que es más o menos lo que se mueve en el mercado, hay empresas que menos, hay empresas que más, pero... Más o menos esa es la ganancia promedio, al menos en Argentina, para un revendedor. Bien, vendiendo productos de 15 dólares, 20 dólares, con una ganancia del 30%, en mercados como el nuestro es casi inaccesible poder llegar a la casa propia. Entonces, ¿alcanza con el negocio que tengo establecido hoy para poder alcanzar mi sueño, para alcanzar mi objetivo? Bueno... Si ese es mi sueño y mi objetivo y esa es mi ganancia, claramente que se me va a hacer muy difícil. Entonces tendré que modificar mi negocio. Y mi estrategia va a ser, se me ocurre ahora, establecer un equipo de trabajo. Establecer una red. Pero la estrategia dependerá de cuál sea el objetivo de cada uno y dependerá de cuál sea el negocio que tiene actualmente cada uno. Pero en definitiva, lo que tengo que hacer es definir bueno, cómo voy a llegar hasta ahí. En, esto, en este ejemplo del GPS que ponía hace un ratito, vendría a ser elegir en líneas generales qué caminos voy a tomar. Es decir, voy a elegir los caminos que me conduzcan por autopistas, voy a elegir los caminos que me conduzcan por lugares donde hay poco embotellamiento de autos, voy a elegir el camino que sea más corto y no el más rápido, es decir, bueno... El elegir el camino es definir la estrategia. ¿Cómo voy a hacer para llegar a ese destino? El tercer paso tiene que ver con establecer plazos. ¿Tengo definida la dirección de la persona que voy a ir a visitar? ¿Definí la estrategia? Es decir, elegí el camino. ¿En cuánto tiempo tengo que llegar ahí? Es fundamental saber el tiempo que me va a llevar. Es fundamental también comenzar ahora. Me canso de escuchar emprendedores que todo el tiempo están procrastineando. No, cuando comiencen las clases entonces voy a poder realizar mi actividad porque mi hijo va a estar en el colegio. No, cuando pase el invierno la gente va a salir más de su casa y entonces voy a tener más posibilidades de contacto. No, cuando pasen las vacaciones, porque la gente ahora está en otra cosa, cuando pasen las fiestas, cuando pase, cuando pase, cuando pase, siempre cuando pase y nunca pasa. Este es el momento de empezar. No importa cuándo estés escuchando este episodio, este es el momento de empezar. Es el momento de agarrar tu agenda y de empezar a establecer objetivos, y definir estrategias, y establecer plazos. Porque si vos no llevas tu agenda y no la llenas de tus actividades que te van a permitir alcanzar tus sueños, tu propia agenda se va a llenar de actividades de los demás para que cumplas los sueños de los demás. Este es el momento de empezar. Incluso si estás escuchando este episodio, encerrado en tu casa después de 40 días de aislamiento este es el momento de empezar a planificar y de empezar a ejecutar. ¿Qué vas a esperar? ¿Que todo se libere nuevamente? Te cuento que cuando todo se libere va a haber gente que ya estuvo en acción hace mucho tiempo y te va a pasar por arriba. Este es el momento de ir empezando a trotar ya. Si no empezás a trotar ahora cuando puedas y decidas que sea el momento para empezar, va a haber gente que ya va a estar corriendo. Y el cuarto paso que tiene que ver con la planificación es definir acciones. Alguien alguna vez me dijo que los sueños, sueños son si no se convierten en acción. No sirve de nada soñar en grande, pasarme la vida estableciendo estrategias, definiendo plazos si nunca lo llevo adelante. En el episodio anterior, en la entrevista con Horacio Boccacci, él me hizo un comentario, que ustedes lo pueden escuchar, seguramente lo recuerden, que me resultó muy interesante. Casi al final de la entrevista, él nos planteaba la idea de que no podemos perder tanto tiempo estableciendo estrategias y definiendo eh, la, los recursos y demás. La vida es más simple, el negocio es más simple. Es hacer y cuando encuentres algo de lo que estás haciendo que te dé resultados, entonces encontrá la forma de estandarizar esa acción para poder sostener en el tiempo ese resultado. Porque si no nos pasamos la vida planificando y soñando y nunca llevamos a la acción, por lo tanto nunca llega ese resultado. Porque lo más importante es actuar, no es simplemente planificar. Y estas acciones también tienen que tener ciertas, ciertos, ciertas características. En principio son acciones que tienen que ser realizables. Si hoy, estando en aislamiento, me propongo una acción que implique presentar mi propuesta en un auditorio físico para 300 personas, claramente estoy definiendo una acción que no es realizable. Hoy no es posible juntar de manera física a 300 personas en un teatro o en un salón. Sí lo puedo hacer de manera virtual, por supuesto. Pero bueno, tengo que adaptarme de modo tal de que las acciones que yo establezca y planifique sean realizables. Porque incluso ni siquiera es posible hoy planificar este tipo de acciones que acabo de mencionar para dentro de un mes o dentro de dos meses porque no sabemos cómo va a avanzar el mundo. Y esto es día a día. Por lo tanto, tengo que pensar... Opciones y acciones que sean realizables hoy, hoy mismo. Tengo que definir recursos porque todas las acciones insumen recursos. A veces económicos, a veces recursos humanos, a veces tiempo, pero todas las acciones requieren recursos. Y tenemos que tener bien en claro cuántos recursos le vamos a insumir a cada una de las acciones. Porque no es lo mismo una acción que me genera X resultado. Que una acción que me genera X al cuadrado resultados. Por lo tanto no va a ser lo mismo el recurso que le voy a asignar a la primera que a la segunda. Y por último en términos de acciones. Algo fundamental y que muchas veces no lo hacemos, nos cuesta pedir ayuda, es al momento de la acción apoyarme en un mentor. Y un mentor que sea alguien que ya haya alcanzado lo que yo deseo alcanzar. No un mentor de la boca para afuera. Porque de mentores de la boca para afuera está lleno. Y encima tenemos... Eh, ahora estamos atravesando este tiempo en donde todo el mundo hace vivos de Facebook en, todo, en donde todo el mundo hace webinars investiga quién es el que te está hablando antes de decidir si le vas a prestar atención o no yo estoy todo el tiempo en estas, en estas semanas aprovechando para ver mucho contenido audiovisual, gente escuchando podcast viendo webinars y, y he visto de todo realmente y seguramente a ustedes también les esté pasando esta semana, sin ir más lejos, escuchaba una charla acerca de cómo potenciar redes sociales y la persona que estaba hablando acerca de cómo ganar seguidores en Instagram era una persona que tenía 500 seguidores en Instagram. Yo no puedo entender la caradurez de alguien que decide enseñar algo cuando no lo está logrando en sí mismo. Y tampoco puedo creer cómo tanta gente observa esas eh, capacitaciones o esas charlas sin darse cuenta de que la persona que te está diciendo cómo lograr algo, no lo logró. Es ilógico pensar que un mentor te puede ayudar a cumplir un objetivo cuando no lo ha cumplido o no ha cumplido objetivos similares. ¿Cómo voy a, a contratar a alguien, por ejemplo, que me ayude a escalar el Everest si nunca escaló una, un cerro, o una montaña, o una no subió una escalera de un segundo piso por escalera. ¿Cómo es posible que yo lo contrate para que me asesore y me acompañe a escalar el Everest? ¿Sí? Bueno, ese es un poco el concepto del mentor. Tratar de encontrar la persona que ya haya alcanzado lo que yo alcancé o algo similar. De modo tal de que realmente me sea útil su mentoría. Me ha tocado la experiencia de tomar clases en la universidad donde yo he estudiado, una universidad privada, prestigiosa de Buenos Aires, una universidad centrada en la empresa, centrada en los negocios. Y he tenido profesores que me enseñaban acerca de cómo detectar oportunidades y cómo definir planes de negocios y cómo establecer un negocio exitoso y después me los encontraba en un estacionamiento subiéndose a un auto de mil dólares. Que no está mal tener un auto de mil dólares, pero está mal que si tenés un auto de mil dólares me enseñes a cómo ganar dinero. Evidentemente no lo estás pudiendo lograr. Y si tenés 60 años y estás en ese momento de tu vida y no lo lograste, bueno, no me vengas a enseñar a un grupo de personas de 25 o 30 años cómo hacer dinero si no lo lograste en 60 años. Se trata de coherencia nada más. Coherencia. Esa persona seguramente es un erudito, pero que se dedique a explicarnos otras cosas. No ganar dinero, si evidentemente no lo logra. Yo no tengo conocimientos técnicos relacionados con productos de cosmética, aunque hace 20 años que trabajo en el rubro. Conozco lo básico, lo fundamental, aquellas cosas elementales como para poder desarrollar mi actividad comercial, pero nunca se me ocurriría pararme frente a un auditorio de 2.000 personas a dar una charla acerca de componentes activos de productos y a, y a cómo aplicar determinados productos cuando mi expertise pasa por otro lado, pasa por el negocio, por lo comercial. Si no puedo tolerar dos preguntas sobre el tema que estoy hablando, ¿cómo voy a tener la caradurez de pararme y dar cátedra sobre ese punto? Entonces, sean cuidadosos, pero encuentren su mentor. Es mucho más fácil para un enano mirar el mundo por encima de los hombros de un gigante, si le pide ayuda a ese gigante y éste lo sube a cococho entre sus hombros. Nosotros somos enanos, todos nosotros somos enanos. Fundamentalmente cuando empezamos a mirar nuestros sueños y vemos que están lejos, por más que hayamos cumplido sueños más pequeños, siempre tenemos un sueño que lo vemos lejos. Y siempre necesitamos un gigante que nos suba a cococho y nos permita ver con más facilidad ese sueño desde esa mirada diferente. No descansemos en buscar un mentor. Porque la mejor noticia de esto es que los mentores, la gente que realmente alcanzó el éxito en algo... Disfruta muchísimo de ayudar a otros a alcanzar el éxito y de hecho se compromete a punto tal que termina viendo el éxito tuyo como un éxito propio. Aquella persona que escaló el Everest y que lo hizo dos, tres, cuatro veces, ya no tiene motivación en alcanzar el Everest, pero sí puede encontrar la motivación en ayudar a otros a que alcancen el Everest. Por lo tanto, no te prives de tener un mentor. No te prives de pedirle ayuda a esa persona que ya alcanzó lo que vos deseas alcanzar. No te prives, porque también estarás privándola a ella de poder ayudarte a alcanzar tus propios sueños. Entonces, en relación a la planificación, cuatro pasos fundamentales. Establecer los objetivos, definir la estrategia, establecer plazos y definir acciones. Porque los sueños, sueños son si no se convierten en acción. Y no te dejes llevar por las malas noticias, por el noticiero, por, por la radio que todo el tiempo te está bombardeando acerca de cuántos muertos más hay en el mundo. Métete en una burbuja por un rato. Soñá, visualízate alcanzando ese objetivo. Soñan grande, permitítelo, porque estás desarrollándote en un negocio que te va a dar todas las herramientas para que vos logres alcanzar ese sueño. Permitite soñar y llena tu agenda de acciones que te lleven a alcanzar tus propios sueños, porque si no te la van a llenar otros para que alcances los sueños de otros. Si te gustó este podcast, podés ayudarme a promoverlo, dándole una valoración positiva en la plataforma donde lo estás escuchando y recomendándolo entre las personas que te rodean. Podés contactarte conmigo a través de Licenciado MG, tanto en Instagram como en Facebook. Gracias por acompañarme y hasta un nuevo episodio donde hablemos de venta directa.